0: Всем привет! Это 51 выпуск подкаста для специалистов по GitCourse. На связи Марго Саврева и Сергей Сипитов.
1: Привет, ребят!
0: Сегодня мы с вами поделимся нашим опытом создания и продвижения собственного агентства по настройке GitCourse. И, как мы видим, это один из возможных вариантов развития специалиста. То есть, когда я работаю спецом и уже все упираюсь под потолок, хочется больше, лучше. И как раз агентство — это одно из решений.
1: Здесь важно не бояться, потому что ну, может показаться, что это что-то очень большое, что-то очень серьезное, там много-много-много всего. Так вот, все, что мы сейчас будем рассказывать, мы это пропускаем через один простой очень принцип, от простого к сложному. Еще можно его выразить таким образом, когда мы постепенно улучшаем свои позиции. То есть не надо здесь ожидать, что вот все это сразу же с первого дня должна быть какая-то огромная организация и и какие-то сложные сложности. В общем, сейчас все по порядку расскажем.
0: Получается, начинаем с малого, а потом докручиваем, докручиваем, докручиваем. Итак, Сереж, что же нужно а, для состояния? Да, ну... детства?
1: В принципе, что из себя представляет агентство, да, это какая-то, ну, поначалу небольшая команда, правильно? То есть можно начать с команды 2-4 человека на старте, потом уже при необходимости увеличивать. Но здесь важно себя ограничивать, да, особенно на старте, не пытаться сразу там, не знаю, 20 человек нанимать, потому что, ну, это прям надорвется, надорвется пупок, скорее всего.
0: Получается, нужно сначала самого себя адаптировать к новой ситуации, пригласить Несколько человек, там, парочку, да, чтобы понять свои возможности, тяну и не тяну, и как раз опять же-таки увеличивать обороты постепенно.
1: Ну, это тот самый принцип, о котором мы и говорили, да, от простого к сложному, то есть постепенно мы улучшаем свои позиции, да, нам не надо сразу там все идеально, сразу идеальные люди, идеальный компьютер, идеальный сайт, ну, и так далее, вот.
0: вот кстати, о сайте, это следующее, что нужно для агентства, Правильно.
1: Конечно, это может быть либо сайт, когда я говорю сайт, это имеется в виду несколько страничек, да, то есть есть, ну, хотя бывает одностраничный сайт, да, вот, тут важно сейчас в сущностях определяться. И это может быть не сайт, а может быть группа в соцсети, ну, например, группа, где-то это там какой-то бизнес-аккаунт в зависимости от типа соцсети, может быть и то, и то. У нас было и сайт, и, точнее так, у нас была одна страничка, и этот самый и группа. Группу мы причем вели криво коса там не особо прямо часто, точнее не так, мы там вообще мало постов публиковали, но тем не менее она существовала, тем не менее мы через нее получали заявки, об этом мы чуть позже расскажем. Также нужна простейшая CRM-система. Что такое CRM-система для тех, кто не в курсе, да, чтобы мы опять-таки сейчас в сущностях не путались. Это по сути система, в которой ведется учет и коммуникация с клиентами. Вот это крайне важный момент. То есть вот эта история, когда в excel либо в блокнотике в виду, да даже не в блокнотике, в чатах в да, Нет, Excel – это вообще-то нормальная тема, ну, поначалу. А вот ну, чаты… Тоже,
0: чаты да, это
1: вот нифига не CRM-система, да, сейчас. но мы об этом тоже будем подробнее говорить. Сейчас просто по верхам пробегаемся, какие основные элементы нужны для того, чтобы, ну, запускаться, да. Следующим моментом – это планировщик задач тоже простейший, здесь ключевое слово. Подожди, даже... Сереж,
0: подожди, да. давай до планировщика. Сначала хочется остановиться, для чего вообще эта срм нужна? Во-первых, чтобы вы могли всех зафиксировать и никого не потерять, то есть чтобы вы будете знать, сколько у вас, в принципе, было обращений, заявок, какой по ним статус, и, возможности вы всегда могли в любой момент вернуться к этим заявкам и повторно обратиться. Да, я просто
1: хотел немножко позже, потом поподробнее по каждому пункту пробежаться, то есть сначала, в принципе, про, 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 там, да. по основным элементам, инструментом пройтись, а потом уже их расшифровать более детально. Итак, простая CRM-система, простой сайт или группа, простой планировщик задач, желательно иметь еще ИП. Можно, в принципе, обойтись и статусом самозанятого. Еще раз, я много раз повторяю слово "простое", не просто так я на этом делаю акцент, потому что здесь, опять-таки, есть соблазн найти какой-то супер-пупер-крутой инструмент, да, это то же самое, как и вот, ну, наверняка вы сталкивались с такими экспертами, тренерами, которые только-только начали, начали, а они уже лезут там, не знаю, в гид-курсы, а они вообще не готовы еще к этому. Ну, то есть они еще ни одной продажи не сделали, у них ничего не устроено, они ничего не понимают, что там надо делать, да, им достаточно группы, им достаточно какого-то простенького чат-бота, да, там, ну, не знаю, там, тильды той же самой, все, им пока, пока на этом этапе им этого достаточно, потом можно улучшать свои позиции.
0: Тут это очень актуально для перфекционистов. Вот, нужно сделать сразу и все идеально. Вот это может касаться либо супер крутого сервиса, супер крутых там настроек, или супер педантичности в том, что я должна вот пока не докручу или я пока я не прокачаю навыки управления командой ни хера не заведу команду.
1: Ну это же вот, блин, не знаю, я буду очень миллион раз повторять сегодня эту фразу, что постепенное улучшение своих позиций, да, то есть сначала мы условно покупаем какой-то китайский инструмент, а потом уже оригинальный покупаем инструмент, да, ну потому что оригинальный стоит до хера денег, ну, например, а китайский стоит там, ну, копеек денег, да, О, да он не такого качества, да, он не такого функционала, но, блин, он уже можно что-то делать. Да, Вот здесь вот этот принцип очень важен, потому что как раз таки, почему я на этом делаю акценты столько, да? Потому что, опять-таки, на примере тех же самых экспертов. Лично я очень часто таких экспертов встречал, э, которые начинают заниматься инфобизнесом, они лезут в какие-то сложные процессы, они лезут в какие-то сложные технические инструменты, в которых они вообще не разбираются, и их мозг даже не способен в этом разобраться. Ладно, там есть люди, которые не разбираются, но у них мозг заточен в этом разобраться, есть те, кто не заточен в этом разобраться, да, и в итоге они на полгода застревают в какой-то вот этой пучине, да, ничего вообще не сдвигаются, ни, ни, никакой нет положительной динамики, в бабки только вкладывают, А какого-то нет никакой отдачи. Вот здесь вот то же самое есть, то есть многие поддаются этому соблазну, попадают в эту ловушку, когда там сейчас я вот -вот эту супер-пупер црм настрою, заплачу там много денег или сам это настрою, потрачу на это кучу денег, и вот только тогда можно сказать, что у меня есть агентство. Нет, призываю вас, не делайте так. Ну, то есть это мой опыт и опыт большого количества моих коллег.
0: Получается, мы на первом этапе быстренько запускаемся, тестируем, проверяем рабочие и нерабочие моменты и понимаем, что нужно докрутить, а что, может вообще от чего-то отказаться, ну, чем тут, ну, тут, что-то тут дело... теряем время и деньги, как ты уже сказал.
1: Тут дело даже не только в том, что докрутить, а тут, скорее, знаешь, как... Ну, и, и это тоже естественно, это тоже, потому что как раз-таки у тебя будет очень много всего неизвестного, и тебе придет, ну, то есть наверняка ты будешь делать что-то, ну, как-то криво-косо, потому что ты даже и не знаешь, как, чего и куда, и потом ты это можешь докручивать, да, но еще и тут даже знаешь, какой принцип, наверное, ну, это моя точка зрения, я этого придерживаюсь, это когда мы делаем что-то минимально жизнеспособное, есть такой термин даже, да, вот американский, это NVP, да, когда это, ну, минимально жизнеспособный продукт, то есть мы его не делаем уже сразу на 100% готовы, мы его делаем на какое-то небольшое количество процентов, но он уже, в принципе, жизнеспособен. Вот сейчас вот про это мы говорим с тобой, да? Угу. А, давай более подробно по пунктам пробежимся. А, то, что насчет команды, да, начнем с команды. Можно начать сейчас как, да, то, что это будете вы и еще, например, два технических специалиста, ну, условно, почему два, угу. да, потому что... Можно, в принципе, начать и с одним, но все-таки один этот технический специалист мало сможет взять на себя нагрузки, а на вас будет очень много задач. Вы, скорее всего, будете выполнять одновременно очень много ролей.
0: Ну, давай начнем с того, что, в принципе, как у нас было. У нас был продажник, это ты, человек, который продавал. Потом была я, проект-менеджер, который уже после заключения договора общался с заказчиками, находил решения для хотелок. И были специалисты-исполнители, которые уже все придуманные решения реализовывали в проект
1: Ну, то есть ты их курировала, да? То есть ты ими да. руководила, ты их распределяла, контролировала, там, ну и так далее, и так далее.
0: И вот тут Но... нужно продолжить, что как раз может... У вас может быть немножко по-другому. Тут, опять же у нас был отдельно Сережа, который продавал. Я была, которая продумывала и уже тупо передавала на реализацию. Но, опять же вам не мешает, что вы можете быть и проектом, и продавцом.
1: Ну, на первое время.
0: Или вы, может, быть даже одним из специалистов может быть можете быть, почему нет. А потом вы также либо можете курировать испускать только задачи, а может быть вы такого человека, который также сам будет продумать реализацию, хотелок, находить разные способы решения.
1: Да, все верно. Понятно, Именно... я сказала, Сереж. Именно это я и хотела сказать, ты в принципе все с языка сняла, все, все верно. И, пост... и постепенно можно уже добавлять людей сюда, как mm-hmm. технических специалистов, так и проджектов, да, там не знаю еще каких-то Да-да, специалистов. Soft про продавцов тех же самых, да, но по мере роста, скорее всего. Здесь надо все-таки учитывать, что, то есть, условно, если я нанимаю продавца, то будет ли достаточно для него заявок, ну, например, там, да, а если этот продавец генерирует продажу, то будет ли достаточно технарей, ну и так далее. Здесь вот эти вот штуки надо, всегда этим надо балансировать. Это не означает, что у вас должно быть обязательно идеально, всегда может, ну, где-то может быть, перекос все-таки в какой-то стороне. Но ничего страшного, его можно всегда этот перекос ну, поправить. То есть нанять там технаря еще одного или нанять еще одного продавца и так далее. Здесь, опять-таки, не надо пугаться слова «нанять». Что касается специалистов, наверняка у вас очень много есть коллег технарей, которые не готовы заниматься, например, продажами, но они хотят проекты интересные. Вы можете этих самых ребят позвать к себе, да, и, собственно говоря, вы будете, по сути, искать клиентов, общаться, общаться с ними, продавать, курировать, там, да? ну, менеджерить, короче говоря, да? а уже они будут реализовывать это, и всем хорошо. И получается, что объединившись, вы можете вместе сделать больше, чем по отдельности. Это очень важный такой момент, что вот на примере акций в компании, да, почему компания компании некоторые привлекают инвестиции, ну потому что у компании есть ресурсы, да, но объединившись с ресурсами других людей, других компаний, они могут сильно больше и сильно быстрее э, расти. Здесь то же самое по факту. Вы, только у вас не акции, да, вы немножко другими ресурсами... Объ... Ну, то есть что такое акция? Это по сути деньги. Точнее не акция, а инвестиция. Да? Вы здесь не деньгами вкладываетесь, а вы здесь просто объединяетесь э, в одну команду. Да? Э, э, у вас есть кто-то главный, кто, за это, ну, кто ведет всю команду, курирует, отвечает и так далее, несет ответственность и есть уже, соответственно, члены этой самой команды. Да? Так вот, они могут уже э, реализовывать ва- ваши проекты. И тогда получается, что одновременно вы можете делать больше проектов, равно больше денег все получать будут, Ну, например.
0: Сереж, у меня, правда, такой вопрос возник. Мне кажется, у меня даже когда такие мысли возникали. Я человек которые хочет создать свой агентство. То есть амбициозное, хочет расти, развиваться, там, влиять на деньги и так далее и там подобное. И для меня, вот как для такого типажа человека, будет непонятно, зачем людям идти ко мне в команду. Ну, как бы, разве они сами не хотят создать свое агентство? Разве Но они это, сами... Это классический...
1: Да-да-да, извиняюсь, перебил. Это классический вопрос по факту, да. То есть это у, у большинства возникает этот вопрос, ну, типа, ну, блин, все ж тогда, ну, здесь ответ очень простой. Если бы именно все так рассуждали, то по факту не существовало бы ни одной компании в мире вообще в целом. Вот. Mm-hmm. Потому что всегда есть те, кто не хочет, например, общаться с клиентами вообще в принципе не то, чтобы там продажи делать, а вообще в принципе с ними общаться не хочет. Он, он хочет там делать свое дело, ковыряться, там то, что ему по кайфу, и все. И он с людьми не хочет общаться вообще. Например, кто-то не хочет брать на себя ответственность, например. Ну, mm-hmm. ну, в смысле, что значит не брать ответственность? Это имеется в виду, он ответственный человек, но он не готов брать еще за других ответственность, да? То есть, когда я открываю агентство, то я отвечаю еще и за других людей. Вот, я отвечаю и за них отвечаю, и перед ними отвечаю. Ну, как минимум в выплате, там, в каком-то комфорте, там, в обеспечении заказами и так далее, и так далее, и так далее, да? Вот, поэтому от того, что ты умеешь что-то делать или даже если ты умеешь продавать, вот, да, это не значит, что типа ты, ну, то есть, условно, я, ну, то есть, большинство компаний имеют отделы продаж, правильно? Ну, наверное, 90% имеют отделы продаж. И если мы держимся этой логики, то получается, что продави, продавцу не нужна компания, он может свою компанию открыть, Но ну, если придерживаться этой логики. Но продавцы же не открывают свою компанию. Вот. Помимо того, что я уже сказал, есть еще и другой момент очень много различных процессов нужно создавать, не только создавать, а поддерживать, реализовывать, решать очень много разных вопросов нужно в том самом агентстве, я имею в виду. И это нужно делать параллельно и одновременно. И не все на это готовы идти. Ну Вообще, в принципе, агентство – это, по сути, такое ну, мини-предпринимательство. А предпринимательство – это что? Это каждодневное решение каких-то вопросов. Это Это что-то ты делаешь иногда даже вопреки. Вот, но они всегда вопреки, да? но, но в любом случае это какие-то много вопросов, вот. А технический специалист, он решает только свой один конкретный вопрос, и все. Вот, именно, ну, отчасти и поэтому у меня всегда какой-то, ну, не знаю, там, с одной стороны и улыбка возникает, а с другой стороны недоумение, типа, когда кто-то себя называет техническим продюсером, у меня всегда вопрос, что ты там продюсируешь-то, чем же ты там рулишь, вот. ну, суть не в этом. Сейчас мы не об этом. В общем, команда. Здесь по команде мы надеюсь в тезис нам осветили вопрос, что можно начать с команды там два-три человека. Ну, то есть два это когда ты и технарь или когда ты и еще два технаря. Вот. Почему два технаря, кстати, я не сказал? Потому что, ну, во-первых, двое могут явно сделать больше проектов, чем один. Это первое. Второе, что один заболел. Не вышел, еще что-то там, есть еще один на подхвате. да То есть, это тупо безопасность.
0: Ну, получается, минимум два человека должно быть, кто реализует задачки. Ну да, да, мусуль, да. Тогда... То есть,
1: просто э, собственник или э, основатель, он может выполнять, как ты уже ранее сказал, он может выполнять, в частности, и роль того самого технаря. Вот, да? ну Первое время, по крайней мере, первых клиентов, да, пока еще там не вышел на какой-то более менее стабильный поток клиентов. Что касается сайта и группы, здесь очень такой важный момент. Значит, смотрите, сайт сделать, скорее всего, наверное, немножко проще, хотя не факт. Вот, да? а группу надо там посты выкладывать. Это ну, немножко посложнее. С другой стороны, вот наш личный опыт. Мы там как-то, ну, штук пять, наверное, я сейчас точно не помню уже, я тысячу лет туда не заходил, в эту группу, но, короче, там что-то было какое-то небольшое количество постов, и, в принципе, и все. Мы не сказать, что там прям часто делали постики, но, тем не менее, эта платформа, эта площадка, точнее, не платформа, она позволяет уже получать клиентов каким образом? Кто-то в поиск вбил, да, либо кто-то кому-то поделился там, например, да? Вот, плюс мы туда, мы запускали таргетированную рекламу, и, соответственно, это были промозаписи от имени группы, равно помимо того, что реагировали на рекламный пост, так еще и вписывались, подписывались в группу, например. То есть это такой очень простой инструмент, который уже позволяет что-то делать, здесь не надо там каждый день что-то писать, да, да и даже несколько раз в неделю не обязательно писать. Вначале, да, надо наполнить чем-то, чтобы уже было куда приземлять людей, а потом постепенно периодически туда закидывать еще какие-то постики. Плюс еще это прямой контакт с аудиторией есть. Что касается сайта, здесь нужно просто ну, основную какую-то свою услугу описать. Вот, ну, опять-таки желательно это сделать на языке клиента. Мы сейчас сюда не будем погружаться, потому что и что сайт, что введение группы, это прям, ну, это целые курсы на это делаю, да, вот, мы сейчас сюда лезть не будем, единственное, что бы я хотел здесь опять-таки заметить, это делаем просто, не надо усложнять, если мы сейчас посмотрим на наш лендос, он максимально ужасный вообще, вот прям уродливый, вот. но тем не менее он уже генерировал заявки регулярно, и мы его так и не улучшили даже, кстати говоря.
0: Тут главное продумать самые главные блоки, да, что это должно быть описание, это должен быть блок, куда куда может потенциальный заказчик обратиться, и понимание, что там происходит дальше после того, как человек поставил заявку. То есть вы должны как-то реагировать на это и понимать, что, в принципе, вам заявка пришла. опять же, если эта группа несколько постов и кнопка Подать заявку или напиши нам на сайте, соответственно, аналогичная ситуация. Ну,
1: мы, мы, мы чуть позже расскажем про путь клиента. да. Сейчас мы не про путь клиента, а скорее про блоки, какие должны быть в агентстве. Ну, точнее, элементы. Да? В общем, здесь какие принципы должны быть? да? Это понятный язык для аудитории, вот, а не только лишь вам. И вы сами должны понимать, за что вам делает, платят деньги. Ну, собственно говоря, да, то есть вы вы вообще про что? Если это, типа, ну как про что? Ну, Типа, я же гид-курс настраивал, ну, я вас поздравляю, у вас большие проблемы, да, то есть, ну, за это никто не готов платить за настройку гид-курса, да, то есть, ну, условно, э, вот мне нравится это упражнение из серии, типа, самому себе задать вопрос, а вот то, что я продаю, я, я бы сам бы за это заплатил бы денег. Ну, мне бы самому было бы понятно. Ну, и тут, естественно, здесь надо немножко это встать в позицию потенциального клиента, который ни хрена не понимает, как там работает гид-курс, который просто эксперт в своей теме, он запускает свои продукты. Ну, вот и все. Он там не шарит вообще в техничке. Вот, да? То есть, он готов это купить, то, что вы предлагаете или нет. Вот. То есть, это важный момент продумать. Что касается ЦРМ, это, собственно говоря, то, о чем ты начала уже говорить, да? когда мы, неважно откуда, хоть написали в личку в Телеграме, либо еще где-то, нужно зафиксировать это обращение, эту заявку нужно зафиксировать руками, либо автоматически, у нас это было автоматически. Если мы с сайта попадали заявки, если в личку писали, то я прям шел и руками заносил заявку в ЦРМ. Почему это важный момент, да, Рита, ты уже отчасти все так проговорила, но я сейчас еще раз на всякий случай, ну, точнее, я даже добавлю скорее, где-то повторюсь, а где-то добавлю. Ну, как минимум, это фиксация, да, то есть сколько у вас там заявок, кто по заявкам, да, вот, соответственно, чтобы не пропускать клиентов. Кто-то скажет, да я же помню, да да, да, блин, нет, не помните. Вот я уверяю, что если вы сейчас заморочитесь и просто пробежитесь по чатам в Телеграме, и смотрите, давайте так, у каждого несколько соцсетей, ну, сюда же я включаю мессенджеры, правильно? То есть есть контакты, есть Инстаграм, есть этот Телеграм, uh, есть WhatsApp, есть Viber, есть Skype, там еще что-нибудь есть, да, и куда-то поступают эти, ну, самые заявочки. И если их не фиксировать куда-то, хотя бы в Excel для начала, то вы их будете точно терять. Вы думаете, что вы ничего не забываете, но нет, вы забываете. Уверяю вас, я прям готов на деньги спорить, что точно забывается. Это первый момент. Второй момент, то, что всегда, ну, то есть у вас на, с каждым днем у вас все больше и больше будет списке. В церенке будет больше клиентов и большая из них часть это те, кто не, не, ну, с кем вы не начали работать. Вот, это нормальная история. Да? И что тогда получается? У вас будут два типа клиентов, с кем вы так и не заключили сделку, с кем вы заключили сделку и завершили с ним работу уже. Да? Ну, то есть, условно, давайте себе такую картинку представим, что вот уже два месяца вы оказываете услугу, например, да? И что тогда получается? Вы уже с кем-то месяц как не работаете, ну, потому что вы закрыли с ним уже все, работы, Вы сделали ему разовую работу и завершили на этом. И что тогда можно через месяц, например, через месяц, тут дата, ну, не нужно придираться, буквально воспринимать точнее, да? Вы можете всегда пройтись по тем, с кем вы уже работали, и предложить им снова свои услуги. Вот, правильно? И тем, с кем вы так и не стали работать по разным причинам, но ну, если вы отказали, то им ничего не надо предлагать, а если вам отказали, то вы им можете снова предложить свои услуги, правильно? И уже либо другие, либо уже ну, потому, что вы как-то стали по-другому общаться, вы уже у- у- улучшили свой навык э- коммуникации с клиентом, и вы уже в этот раз у вас есть шанс продать. Либо вы можете и тем, и другим написать: слушай, там типа Инокенти, мы с тобой ранее работали, тебе понравилось, как я сделал работу, посоветуй, пожалуйста, своих коллег, чьи мои, кому мои услуги были бы полезны. И вот когда у вас этот список есть, то вам это делать сильно проще. Вот. Это можно делать вообще, даже если вы не собираетесь создавать свое агентство, вы все равно введите этот список. Если у вас нет этого списка, то просто пробегитесь по всем клиентам, с кем вы ранее работали и предложите им вот то, что я вам сейчас проговорил, и таким образом вы сможете найти себе еще один заказ, ну, например.
0: Причем ситуация, когда можно еще написать. Это когда у меня появилась новая услуга, я могу опять же-таки ее предложить.
1: Да, да конечно. Mm-hmm. Вы там что-то узнали или еще что-то, хоп, вы предлагаете. А, вот. Это прикольная штука. Что касается планировщика, да, кстати, что касается и ЦРМки, и планировщика задач, здесь еще есть такой принцип очень простой. Это максимальная выгрузка всего из головы. Не надо стараться удерживать все в голове и такой, типа, ну я же не дурак, я же все помню. Есть очень простая пословица или поговорка, что это, не знаю, любой этот самый острый... Любой... Рита, скажи...
0: Любой тупой карандаш лучше всякой острой памяти.
1: Конечно, да, вот, я именно это и хотел сказать, что самый тупой карандаш, он куда лучше любой самой острой памяти, вот, не надо держать все это в голове, да, что касается ЦРМки, тут еще важный момент мы не проговорили, что условно есть же всегда такие, ну, несколько этапов, да, когда есть первый контакт, неважно он исходящий или входящий, там что-то произошло, ну и так далее. Надо будет потом попозже перезвонить. Или там вы скинули предложение, но вам так и не дали ответ, готовы, не готовы, и так далее. И вот все это в ЦРМке можно учитывать, и вас ЦРМка может пушить, напоминать вам о том, что нужно сделать следующее действие какое-то для того, чтобы перейти к продаже. Планировщик задач, соответственно, все, что вы ставите задачи технарям, все это фиксируется в планировщике. Рита, ты здесь уже, скорее всего, ну, лучше меня расскажешь.
0: Ну, тут нужно начать с того, что, в принципе, когда заключается договор, попадает э, уже, господи, этот контакт попадает в планировщик задач. Ты уже понимаешь, что нужно завести проект и что-то с ним начинать работать, в принципе. То есть, этап какой-то изначальный. Соответственно, как у нас было? Э, Я... Так-так-так, а как у нас было, Сережа? Я когда...
1: Смотри, я когда принимал оплату либо предоплату, Я нажимал на кнопочку, что можно запускать в работу, ну, в CRM-системе, да, и тебе автоматически ставилась задача о том, что, типа, надо приступить к реализации. Это сделано у нас, это уже такой, ну, типа, условно level up, да. У вас это может быть немножко иначе реализовано, попроще чуть-чуть, но и то, что мы сделали, это тоже просто, вот, но не суть.
0: Да, и получается, на этом этапе я уже шла к заказчику, запрашивала всю необходимую информацию для того, чтобы выполнить настройки получала эту информацию и подробные задачи ставила спецам. То есть я определяла, кто будет исполнителем в этом проекте, какие сроки реализации задач, и подробно прописывала эту задачу для того, чтобы спецу было понятно. В принципе, что мы делали? Мы сначала общались с заказчиком, понимали его ситуацию, и чтобы задача была выполнена максимально корректно и эффективно, я погружала в эту ситуацию. Мало что, в принципе, происходит в проекте, для чего делать с или и на задачи, к чему мы должны прийти. И уже по этой задаче вступал в работу спец. И все обсуждения, все вопросы, комментарии, дедлайны и так далее, так далее, все хранилось в планировщике. То есть не было переписок в чатах. То есть вся нужная информация хранилась в одном месте, под одной задачей. И опять же, это была задача главная, а под этой задачей могло быть еще большое количество подзадач. Почему так? Во-первых, я вижу весь перечень того, что мне нужно делать, я понимаю сроки, когда, какую задачу лучше делать, я понимаю их статусы, на каком этапе сейчас что вообще происходит, то есть и спецы видят, что с за задачей, что там нужно делать, когда и что, а я понимаю, когда мне отписывается спец про статусы и этапы работы.
1: Ну, здесь еще смотри, я все на самом деле очень просто. Ты могла курировать одновременно 8-12 проектов. Теперь внимание вопрос: как это можно делать либо в Excel, либо в уж еще уж лучше в этом в В чатах. Как это можно делать, вести одновременно 8? То есть, прикинь, 8 проектов. То есть тебе, получается, одновременно пишут эти клиенты. Ну, не прям все одновременно, конечно же, но какая-то из них часть, да? Да, mm-hmm. Ты общаешься с несколькими технарями, да, то есть это какой поток информации, это сколько задач, взять тот же самый вебинар, там десятки задач, правда же? И зачем yeah. это, то есть если вы это делаете в чатах, то получается, что все это вы держите в голове, и в итоге вы к концу дня просто будете выжаты как лимон, абсолютно. Плюс еще, естественно, планировщик, он напоминает о том, что надо какую-то задачу сделать или она, наоборот, не сделана вовремя, ну и так далее.
0: Или появилась новая.
1: Или появилась новая и так далее. да. Это все про упрощение. Вот У кого есть вопросы, какие-то именно по планировщикам с точки зрения, да нафиг не нужны, ну, слушайте, можем как-то отдельно на эту тему пообщаться, вот, но просто доверьтесь нашему опыту. Погнали дальше. Там... Сейчас,
0: Сережа, проговорю, с планировщиком уходит э, состояние тревоги, потому что я понимаю, какие есть задачи, я понимаю, что я ни о какой задаче не забыл, то есть мне приходится постоянно прокручивать, что не забыть или... И я могу приоритетность расставить. Это, опять же-таки, как с позиции project, так и с позиции исполнителя, технаря, который видит действительно шаг за шагом, что мне нужно а. делать.
1: Какие могут быть планировщики? Да какие угодно. Тот же самый Trello, там, Bitrix, Asana, Planfix. Мы пользовались всем этим. Перед тем, как мы перешли в Planfix, мы пользовались Bitrix. Мне он не нравится. Ну, в нашей команде он тоже помню, не нравился. Вот планфикс прям кайф и оргазмы. Но, опять-таки, у каждого ну, свой вкус и, и так далее. да. Это уже дело вкусовщины, дело критериев каких-то, но призываю здесь все упрощать, опять-таки. Вот, да? Главное, чтобы он выполнял задачу в головы, чтобы был порядочек, да? чтобы не приходилось там искать и много времени тратить на эти все поиски и так далее. Вот, Это основной принцип.
0: Прозрачный контроль.
1: Да, и и понятная картинка, причем для всех, вот, кстати, да, Да. не, не только для проекта, не только для собственника. Что касается ИП, здесь, смотрите, совершенно не обязательно прям сразу же иметь ИП, да, то есть, что такое предпринимательство, да, это систематическое регулярное извлечение прибыли, вот, да. Uh, у вас ну, в начале пути, скорее всего, это будет не систематическое и не регулярное. Поэтому, uh, что я сейчас имею в виду? Условно, я не буду искать клиентов, пока не открою ИП. Это один вариант пути, да? Ужасный вариант, сразу говорю. Ну, то есть, это вот прям плохо. Вот. Uh, второй вариант – это когда я делаю уже вот сейчас что-то, начиная искать клиентов, уже хоп уже понимаю, что да, у меня это получается, мне это нравится, мне это комфортно, uh, я уже начинаю открывать ИП. Кто-то скажет, что открывание ИП – это равносильно сжиганию мостов. Ну, типа, вот если я ИП не открою, то я я заднюю в любой момент включу, а вот тут, как бы знаешь, морковка сзади есть, типа, блин, у меня же ИП, надо что-то делать. Если для вас это работает в плюс, если вам это помогает вот такая вот ну, а-ля мотивация, то тогда круто, да, начинайте сразу же с ИП, например, да? Если нет, не парьтесь вообще по этому поводу абсолютно, не надо усложнять себе жизнь, а, вот, ну тут, да, нет, кстати говоря, ИП не так-то сложно, как и кажется, вот, точно, вот это вот важный очень момент, да, то, что сейчас ИП открывается, сидя на кухне в турселях, прекрасно все это делается, все сейчас удаленно происходит, да, не так, как это раньше, я в свое время, когда я открывал ИП, я во всей станции ездил э, ножками, вот, за одной какой-то справкой мне приходилось там тратить по полдня из-за одной справки, вот, и это приходилось ездить в разные города еще, к тому же говоря, Потому что город не был, а есть районного подчинения, и это, короче, с этим всем ну, нюанс. Не суть. Суть в том, что сейчас просто вы обращаетесь в банк, подаете заявку на открытие расчетного счета, и этот банк вам открывает ИП офигенно. Вообще прям крутяк. Либо вы просто это делаете на госуслугах. То есть это все. Ну, а для чего ИП
0: это нужно? Сереж, в итоге. ИП для
1: чего нужно? Да, кстати, очень хороший вопрос. Смотри, здесь момент какой-то, что ИП в принципе не обязательно. Но есть, но во-первых, если вы уже вышли или, или, или вы понимаете, что вы выйдете на регулярные обороты, то оно все-таки нужно, ну, чтобы узакониться. Следующий момент, то, что есть часть клиентов, которые хотят работать в белую. Им нужны и, не только договора, но еще и закрывающие документы, например, да. И есть те компании, которые не хотят работать с самозанятыми. Вот. То есть им все-таки, ну вот по каким-то причинам они не готовы работать с самозанятыми. А вот с ИПшником они э, ради бога. У нас так, например, было несколько крупных клиентов. Ну, например, компания «Мое дело» – это очень крупная российская компания, она огромная. Это сервисы этой, как его, интернет-бухгалтерии. Да, ну, как раз-таки для предпринимателей, для ИПшников. То есть огромнейшая компания. Одной из причин было не только потому, что мы классные специалисты, но еще и то, что у нас с нами можно работать в био. И таких компаний несколько было вот, на нашей практике. А, плюс еще, вот, ну, я опять-таки, когда общался с клиентами, они такие говорили, типа, блин, ну мы вот не хотим с фрилансерами работать, мы хотим с организациями работать. Вот это опять-таки не значит, что типа вот все, надо вот прям бежать завтра же уже открывать ИП но в целом это история ну, когда вы уже получаете стабильный регулярный доход ну надо как-то легализоваться условно да
0: опять же таки, можно попробовать начать с самозанятого да протестировать попробовать опять же таки улучшать постепенно
1: конечно конечно Я
0: см... более-менее стойко крепко стою на ногах
1: Короче, все очень просто. Не надо стараться сразу же, короче, поднять 300 килограмм, варить кофе и пеленать ребенка одновременно, вот, да? То есть, делаем все постепенно и 300 килограмм сразу мы не поднимаем, вот, да? Мы поднимаем, ну, сначала, ну, по чуть-чуть. Давай сейчас пробежимся быстренько по схеме работы, mm-hmm. да? То есть есть заявки. Эти заявки попадают на какую-то посадку, это может быть либо ленд, либо пост в группе во Вконтакте, ну, например, заявки могут быть как исходящие, так и входящие, они могут быть там из таргетированной рекламы, либо вы где-то там в чате что-то сделали, может быть еще как-то, там, не знаю, разместились, например, на каких-то порталах, тот же самый там fail.ru, ну, например, и так далее. Да, неважно. Серёж,
0: мне тут хочется немножко поправить. все таки есть те, кто, ну, назовем их гости, да, или посетители, это либо поста, либо как раз страницы, и только потом они оставляют заявку.
1: Ну, смотри, если, если ты запускаешь таргетированную рекламу, то ее надо куда-то сажать. Ну, да. Вот. да. То есть я и говорю, если, ну, то есть, а есть заяв...
0: я заявки... Ой, извиняюсь,
1: не заявки, а трафик. Трафик, да, все правильно, ты меня поправляешь, трафик, да, ну, то есть, условно, ну, там, потенциальные клиенты, мы их куда-то приземляем, это может быть лично, там, не знаю, телега, например, там, или сообщение во Вконтакте в личку, все что угодно, мы делали и так, делали, делали и ботов в Телеграме и в WhatsApp, там, да, например, это у нас все было, тут опять-таки, не суть важна, тут не надо сейчас пытаться, что вот только так и никак иначе Есть еще такая история, что бытует мнение, что якобы на сайте не нужна форма e-mail, а вот нужно сразу мессенджера оставлять Мы эту штуку пробовали, и мы прям в саму форму, над полями e-mail, имени и телефона мы крупно размещали кнопки соцсетей И в итоге люди заполняли e-mail вот, да? То есть, это я к чему говорю, что надо тестировать и смотреть, что в итоге работает, и корректировать, постоянно корректировать. Вот. Соответственно, далее, ну, например, там, не знаю, вам упала заявка, далее вы связываетесь с человеком, погружаетесь в ситуацию, ну мы, например, это называем погружением, да, то есть мы не, не используем никаких механик от продавцов, мы просто показываем свою экспертность, мы просто задаем вопросы, какие-то рекомендации, становится понятно, что мы ориентируемся, мы что мы как рыба в воде, вот, и это, собственно, подкупает, да, людей, но ну, это точно отличает от 99% других специалистов, причем не только по гид-курсу, а вообще в целом специалистов. Потому что очень часто это происходит примерно так. Я готов сделать 300 рублей, вот мои кейсы. Вот И такой типа, и что с этим делать, вообще непонятно. Но не суть. Суть в том, Пусть что... Я не
0: проговорил. Погружение в смысле списываемся, договариваемся о созвоне. Вы созвоне, все общаетесь уже. Через созвон ты показываешь свою экспертность. Через... Да, мы, это
1: мы так делаем. Это мы так делаем, да. Мы, мы топим за созвоны, потому что так меньше шансов кривотолков каких-то интерпретаций неверных плюс еще но ну, мы уже несколько выпусков про это делали поэтому сюда углубляться не будем в общем ведем диалог продается услуга если не продалось ничего страшного надо идти дальше то есть должно быть ну это обычная воронка продаж
0: только хотел сказать это обычная воронка где конверсия заходит много а до продажи до реализации доходит гораздо меньше
1: Поменьше, да. Дальше, соответственно, уже реализация – это как раз-таки та история, когда в, в планировщике уже эта история ведется. Соответственно, там, где мы заявки делаем, мы это делали как? Мы из с сайте заполняли форму и эта форму попадала в CRM-систему. Можно так делать, можно вручную делать. Я, кстати говоря, какое-то время вообще просто в ноушине делал, канбан себе сделал, ну, вот как в Trello канбан же есть доска, и я вот прям руками там это все вводил по этапам, можно и так делать, то есть сначала я делал это вручную, а потом я уже это дело полуавтоматизировал, например, да, ну, то есть выбирая сейчас сразу там автоматизировать crm или делать это вручную, выбирайте вручную. Потом, когда вы уже продаете эти услуги, у вас уже накапливаются какие-то ресурсы в виде денег и так далее, вы уже можете это дело автоматизировать. Прям сразу, еще не имея клиентов, не надо ничего автоматизировать. Ну, то есть, еще раз, сначала продаем, а потом строим завод по производству товара.
0: Мне тут хочется добавить, что почему мы еще говорим, что сначала просто, а потом докручиваем, потому что во-первых, открытие агентства, взять такую ответственность – это уже стресс для организма. А тут еще нужно разбираться в новых сервисах, CRM, планировщиках и так очень далее. Очень много
1: вопросов, в принципе, вообще, вообще в априори очень много вопросов надо решать.
0: Да, и поэтому мы минимизируем количество стресса, и сначала мы вот делаем, ну, что-то вручную делаем, что-то с самым простейшим. Если, допустим, даже смотри, человек же спец мог уже работать с Трелло, соответственно, пожалуйста, заноси в Трелло все заявки. Ну, конечно. Главное тут заносить и не терять, вот что важно.
1: Ну, а и, и работать с этим, потому что можно Трелло заводить, но туда никогда не смотреть, да, и угу. типа, ну, у меня есть Трелло, но я туда не смотрю, ну, и толку от этого, да? Uh-huh. Uh, то есть, это опять-таки в защиту, ну точнее, добью да, то есть наверняка вы с таким сталкивались, что вы что-то там в гид-курсе настраиваете, но клиент в итоге этим не пользуется. Ни хера, ну и типа, ну и фига толку, что вы это настроили, да. Ну и фига толку, что у человека есть гид-курс, такой вот невероятный инструмент, который дает ну большие результаты, да, например, а человек этим просто не пользуется. Вот и все, ну и толку от этого, да. Uh, смотрите, здесь мы сейчас очень ужа- сжато это все рассказали. Тот, Если вам хочется более детально в эту тему погрузиться, вообще в целом хотите свое агентство открыть, мы вам можем предложить свое наставничество в этом плане. Да? То есть что мы вам ну прям с нашей помощью точно для вас будет этот процесс создания и зарабатывания денег на агентстве гораздо быстрее. Первое. Второе – дешевле. И третье – менее стрессово. Это вот прям однозначно. Да, кому интересно, просто пишите нам в личку, и мы уже там обсудим детали.
0: Если остались вопросы, я думаю, вопросов тьма, пишите вопросы в комментариях, и, в принципе, мы всегда готовы открыты к диалогу.
1: Да, мы ответим на эти вопросы в комментариях к выпуску. Отлично.
0: Всем хорошего, успешного слова забыла, стабильного развития и классного настроения. Всем пока.
1: Все, пока-пока.